0: Bienvenidos a, a nuestro podcast Hablemos Verdad. Hoy estamos eh, nuevamente por acá platicando contigo, compartiéndote temas acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida. Estoy muy contenta porque hoy compartiremos un tema importante, pero sobre todo por mi amiga y hermana Carla de Fernández que hoy también nos vuelve a acompañar, ya nos había acompañado una vez, pero hoy nuevamente nos acompaña. Así que bienvenida, Carlita.
1: Gracias, misús. Feliz de compartir contigo nuevamente micrófonos desde México, México y Guatemala, entonces estoy feliz de, de estar contigo y hablar de este tema que hemos hace, hablado meses tú y yo, entonces muy contenta sí. y agradecida de estar aquí.
0: Gracias, hoy vamos a hablar de un tema importante y como bien decía Carlita, lo hemos hablado entre ella y yo por muchísimos meses, eh, llevámoslo hablándolo, compartiendo, buscando en la palabra, buscando consejo, eh, tú también lo has hablado en las redes, eh, en tus redes y, y yo de alguna manera también, pero hoy queremos hablarlo más puntualmente y es las redes sociales no son mi ministerio, ¿verdad? Uh -huh. eh, no queremos satanizar las redes, este no es el propósito, ni, ni tampoco queremos eh, decir algo que la misma Escritura no nos llama a, a tratar con todo lo que Dios nos da para proclamar el Evangelio. Sin embargo, sí queremos hablar muy puntualmente de varias, de varias eh, preguntas que nos hemos hecho ambas, ¿verdad? de lo que observamos, Primeramente, en nuestro propio corazón y de lo que observamos también de qué sucede alrededor de nosotras o que otras hermanas, eh, mujeres, también nos han, nos han dicho. ¿vale? Así que, amiga, ¿por qué decimos que las redes no son nuestro ministerio?
1: Creo que primero oh. debemos uh -huh. de, de definir qué es ministerio, Sus. y Super. Uh -huh. ministerio viene de la palabra griega diaconeo y significa servir. En el Nuevo Testamento el ministerio es visto como un servicio a Dios y a otras personas en su nombre, en el nombre de Dios. Es verdad que a través de las redes sociales nosotras podemos compartir acerca de la palabra de Dios para animar a las mujeres y es en cierta forma pues una, una forma de servir, pero no es un servicio completo, por así decirlo, porque no tenemos la cercanía, no conocemos a la gran mayoría de quienes nos siguen o a quienes seguimos, imagínate, si tenemos una, una cuenta de que nos siguen mil personas nada más o cien personas, es probable que no conozcamos a, a, a todas ellas o a lo mejor no conocemos a ninguna. Puedo decir que más que un ministerio en línea, lo que hacemos es difundir la palabra de Dios, tú y yo estamos en las redes y, y no es un ministerio, sino un medio de difusión. Le llamamos ministerio porque se oye espiritual, pero realmente no lo somos porque no servimos directamente a nuestras hermanas o al menos no las servimos como, como vemos en la Biblia, que es directamente el servicio con nuestros hermanos en la fe y aún con los que no conocen a Cristo. Entonces, uh, podemos pensar, bueno, pero en, en, ¿cómo se llama? en la época de Jesús no había redes sociales y ciertamente así es, no había redes sociales, pero aún con eso, el llamado es a servir al que está cerca, al que viene cansado, uh -huh. llorar con el que llora, suplir necesidades. No digo que no usemos ahora las redes sociales, sino que el ministerio que nos compete es el que tenemos a la mano, cerca, donde podemos servir y mostrar el evangelio de viva voz.
0: Totalmente. Que, que me gustó muchísimo eso que dijiste de último. Eh... Esto que dijiste, que eh, al final lo que necesitamos es servir al que está cerca, ¿verdad? Uh -huh. Porque igual, como bien lo dijiste, ambas estamos en las redes de una u otra forma, ¿verdad? Sin embargo, estamos conscientes, y lo hemos platicado bastante, de la riqueza que es estar con hermanas cercanas a nosotras, a las cuales verdaderamente no solo conocemos, sino que nos conocen, uh -huh. ¿verdad? y que libremente podemos escribir acerca de ciertas cosas porque eh, muchas de las que nos conocen nos leen, ¿verdad? Y guardamos también eso que conocen de nosotras, de nuestras propias luchas, porque no conocen solo lo bonito, sino de nuestras propias luchas, eso también eh, al, al ellas leernos a, a mí. Me da un temor santo, si lo quieres ver así, de, de lo que uno escribe y de lo que ellas ven a la par mía. Hay temas que yo aún no, no estoy lista para escribir porque sé que aún son luchas en mi vida, ¿verdad?, y que sé que a veces tampoco escribo porque estoy caminando con alguien que lo está viviendo. Entonces tampoco quisiera escribir sobre algo que, que esta persona está viviendo para que no piense que uno está escribiendo sobre su caso en específico. Es como que, eh, como bien lo dijiste, esto solo es una, una forma de difundir el mensaje del Señor. ¿verdad? que al final eh, él, ha, él ha permitido que estén estas redes sociales y que podamos escribir en ellas y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero no es necesariamente eh, nuestro ministerio como tal. Es más, yo me iría aún más profundo que al ministerio de la iglesia en sí, ya primeramente nuestro hogar, uh -huh. como lo hemos hablado varias veces también, ¿verdad? Nuestro hogar es nuestro primer ministerio y a veces lo decimos y a veces todas dirían amén, amén, pero lo estamos realmente atesorando como nuestro primer ministerio. Ahí donde nadie mira, ¿verdad? Uh -huh. ahí donde nadie mira la cambiadera de pañales o para las mamás con bebés pequeños o aquellas eh, eh, tardes que nos sentamos a hacer proyectos físicos con nuestros hijos también, ya más grandes, o las noches acompañamos a una adulta, hija adulta que aún está en casa, eh, para escuchar eh, sus problemas, sus situaciones, sus luchas. Uh
2: -huh. Entonces,
0: ese es el ministerio más valioso, el cual las redes no lo ven, y, y, y tampoco lo ven las redes cuando estamos luchando con nuestro pecado aquí en nuestro hogar, Totalmente. con nuestro esposo con nuestros hijos, con nuestros, si no estás casada, con tus papás, con tus hermanos, ¿verdad? O sea, tus amistades o con algún pecado aparentemente secreto en tu hogar. Pero tienes la habilidad de escribir muy bien o tienes la habilidad de poder desarrollar eh, buena plataforma para poder hablar. Entonces todo el mundo piensa, ¡ah, qué ministerio tan lindo! ¡Qué ministerio tan poderoso! Pero no es así. Y sí, eso, es, eso, es, eso es lo que eh, nos llevó primeramente a Carla y a mí a hablar acerca de esto, porque lo empezamos a escudriñar en nuestro propio corazón. Uh -huh. Yo me recuerdo que Carla me decía, yo no quiero escribir sobre estas cosas porque tal cosa, ¿verdad? Y yo le decía, yo tampoco. Y me, o me di cuenta de estas cosas y por eso es que mejor voy a hacer y voy a escribir o voy a empezar a, a escribir sobre estas cosas. Y, y le damos gracias al Señor que abre los ojos, no al, hacia afuera, sí. sino abre los ojos primeramente, abre los ojos, perdón, primeramente hacia adentro. Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro de creer esto, ¿verdad? de creer que nuestras redes sí son nuestro ministerio? Ya sea porque alguien nos lo dice, verdad, porque no podemos decir que no somos inmunes a lo que nos dicen por afuera, o porque nosotras nos lo hemos creído. Eh, no lo hemos creído porque le dedicamos mucho tiempo uh -huh. porque um, obviamente si sí, eh, estamos dedicándole tiempo quizás nos están devolviendo eh, comentarios, preguntas y cuando sientes ya son una, dos, tres horas que estás solo ahí ¿verdad? metida y, eh, y por eso pensamos que ah bueno Dios me quiere usar en esto, este es mi ministerio entonces todo lo demás empieza a tener eh, una prioridad secundaria. Ya no es prioridad, ya es algo secundario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería, crees tú, el peligro de creernos eso?
1: Considero que son varios peligros. Y, pues, son muchos, de hecho, pero quisiera mencionar solamente, solamente tres. Creo que eh, uno es darle más importancia a generar y generar y generar más contenido que servir en nuestro hogar, como recién lo decías tú, o en nuestra iglesia local o con nuestros vecinos, porque también eh, nosotros servimos con nuestros vecinos y también hay un mundo que está observándonos y que saben que somos cristianos y que saben que, que buscamos vivir de manera diferente y que oramos. Entonces, hay mucha gente que nos está observando. Entonces, si, si considero que las redes sociales, mi cuenta en Instagram o donde sea mi blog, es mi ministerio, puedo estarle dando más importancia hacia afuera, hacia esas mujeres que no conozco. Hebreos 10, 24, 25 nos llama a servirnos en comunidad, en iglesia, pero estoy completamente de acuerdo contigo que nuestro principal ministerio es en el hogar, aun cuando seas soltera, eh, es ahí donde tienes que mostrarle el evangelio más si tus hermanos o si tus padres no son no son creyentes, es cuando tenemos la oportunidad de mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y lo que está haciendo día a día. Ese creo que es uno de los, de los peligros. Dos, nuestro corazón es engañoso y perverso, nos dice Jeremías 17.9. Bueno. Entonces podemos estar haciendo de nuestras redes un lugar para hacernos de un nombre. Esto ya lo había platicado alguna vez contigo de creer que somos necesarias e indispensables para quienes nos siguen más que la palabra de Dios, más que la vida en iglesia, más que la hospitalidad y el servicio uno a uno en nuestro día a día. Entonces, si yo estoy convencida de que mis redes sociales o, o es mi ministerio y mi corazón, está, lo que tú decías, me están siguiendo un montón y me están adulando y me están... Entonces yo puedo creer que, ay, sí, las mujeres me necesitan, esto que yo comparto, realmente ellas lo necesitan. Y hemos visto, por lo menos tú y yo, Sus, que el día que no publicas, no pasa nada. O sea, las mujeres siguen vivas, las mujeres siguen dependiendo de las mujeres siguen También. buscando. O sea, nosotras no somos las salvadoras de nadie, ni somos También. la Biblia de nadie. Entonces, no hay ningún problema. Ese es un peligro, el creer que, no, no, tengo que compartir por lo menos cuatro o cinco uh -huh. tweets o cuatro o cinco posts al, a la semana porque las mujeres no pueden estar sin alimento. Déjalas sin alimento un día de tus redes y te puedo asegurar que se van a ir a la Biblia o deberían de irse. Porque si has hecho un buen trabajo o si hemos hecho un buen trabajo en las redes encaminándolas a Cristo, dirigiéndolas a la palabra, entonces ellas deberán buscarla por sí solas, sino venir a nosotras. Y otro peligro más que, que, que corremos el riesgo nosotras es de hacernos sabias en nuestra propia opinión. Esto lo hemos visto un montón de veces. ¿Por qué? Porque tener un sitio en las redes donde podemos hablar y enseñar la palabra, donde nosotras somos escuchadas y amadas y alabadas por miles o por cientos, podemos comenzar a caminar solas, sin un respaldo pastoral. Mm o si eres casada sin, sin, sin que tu esposo esté de acuerdo, o sin que él sepa uh -huh. ni lo estás compartiendo, um, o de nuestros padres, si eres una, una mujer que está soltera y que está compartiendo a través de las redes. Si hacemos todo por nuestra cuenta, podemos caer en, uh -huh. en barbaridades. Por ejemplo, uh -huh. en, he leído cuentas con miles de seguidoras enseñando cada barbaridad, de verdad, cada barbaridad eh, compartiendo sí. el evangelio, donde yo me pregunto, ¿dónde está su pastor? O sea, ¿quién es el, uh -huh. el pastor que está alimentando a esta mujer para que esté diciendo estas barbaridades? ¿Realmente tiene un pastor? O sea, ¿esta mujer sí está en una iglesia, sí se congrega? ¿Quién la está discipulando? Está guiando a miles de mujeres, miles. Uh -huh. Uh -huh. Compartiendo cada cosa. Entonces, ese es otro peligro. Eso es lo que está haciendo uh -huh. en nuestro corazón. O sea, uh -huh. estás Tuvo en la palabra, porque otro peligro es que creemos que, que tenemos la aprobación de Dios porque tenemos muchos likes, ¿no? Uh -huh. Si tienes 40 mil likes, no quiere decir necesariamente que tienes la, la aprobación o el respaldo de Dios, o sea, los likes. Amé. Porque entonces todos los influencers del mundo podrían decir eso. Yo estoy haciendo la voluntad uh -huh. de Dios, eh, estoy. Sí, siendo respaldado por Dios, aunque no soy cristiano, porque tengo 40 millones de seguidores. O sea, el que seas famoso no, no es sinónimo de que Dios te está respaldando. Entonces, ese es otro peligro que podemos Vamos. creer.
0: Total. Y lo que está haciendo nuestro corazón también, porque, ah, como bien dijiste, eh, eh, pensamos, ay, no, si no publiqué una... Si lo estás haciendo muy sutilmente, tal vez ni cuenta te has dado porque el corazón es engañoso, si lo estás publicando es porque eh, sí, quieres, te has creído que es tu ministerio, entonces empiezas a pensar en esto que le llaman, que yo nunca he sabido cómo funciona el algoritmo de las redes sociales, que eh, tengo que mejor público a las 9, a las 12, o a las 6, no sé cuál es el otro horario, eh, o hay que estar publicando siempre para que siempre le aparezcan a las personas. Cuando yo leía eso, yo al principio, te voy a ser honesta y creo que sí te lo dije, yo decía, ay, sí tengo que publicar a esas horas, y yo después dije, pero ¿qué me pasa? Esto no, no está bien. Porque yo no publico precisamente para que las personas estén pendientes de mis publicaciones y le den like.
2: Uh
0: -huh. Primeramente, una de las razones por las que el hombre existe, lo dice Isaías 43.7, es para glorificar a Dios. El fin de todo el hombre es para glorificar a Dios. Amén. Entonces, ¿eso glorifica a Dios? <ríe> o sea, yo estoy pensando en cómo hacer que la gente lea mis posts. O sea, y mis posts no son la palabra de Dios, aunque puedan ser muy sanos en doctrina, no son la palabra de Dios. Y muchas veces ni siquiera son mi palabra, me explico. O sea, ni siquiera yo he pasado tiempo en la palabra. Puede que me prepare para escribir eso, pero eso no significa que es mi tiempo con Dios para que entonces yo crezca de verdad en santidad, en mi hogar, en mi iglesia y luego más afuera. Entonces, es tan engañoso el corazón que Es tanto para las demás como para mí misma que yo estoy pensando eso. Una de caballo que tú estás diciendo me recordó a lo que uno de mis pastores dice y siempre me pregunta cuando le digo ya vio tal cosa o fíjese que hablé con tal persona y me dice y quién es su pastor y quién y, y a qué iglesia pertenece. Pues siempre me hace esa pregunta. Sí. Y antes decía eh, al principio, hace varios años, decía que exagerado. Pero ahora entiendo lo que me está diciendo, o sea, sí. ahora que por la gracia del Señor no siempre ha sido así en mi vida, porque no nos queremos presentar como, como perfectas porque no lo somos, pero uh -huh. eh, ahora que soy parte de una iglesia sana, veo la importancia de responder esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién es, cuál es su iglesia y quién es su pastor, ¿verdad? Sí, no que también. eso haga de menos al esposo, simplemente es porque entre incluso entre pastores se conocen, pero es importante para las eh, mujeres que estamos en las redes leyendo a otras, o las que nos leen a nosotros, que sepan eh, a qué iglesia pertenecen, y que no las tomen como el Biblia, así como bien dices tú, porque... Nuestra labor es personal de buscar al Señor todos los días en la palabra. Uh -huh. y, y bueno, eso, eso me lleva a, a meditar en otra cosa. Y ya lo mencionaste tú. ¿Qué pasa con las que se llaman ahora influencers? ¿Cómo las, o sea, al final, cómo las denominamos? Porque si bien es cierto escribir en un blog para proclamar el evangelio es algo bueno, Creo que lentamente se puede llegar a sentar en nosotras, como eso es lo que venimos hablando, con ese montón de likes y adulaciones que se recibe. O cuando no se reciben likes y adulaciones y la recibe más la otra. Sí. La, otra la otra que está publicando cosas que uno dice... Barbaridades. Barbaridades. O, eh, o sí está publicando algo sano, pero al mismo tiempo... ¿Verdad? Empieza a ver todo eso en nuestro corazón y esa es la primera señal de que estás glorificando a Dios <ríe> o no, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto, esto de las influencias que se ha dado a raíz de estar, de estar en las redes, eh, ¿cómo las ves tú? ¿Qué piensas para ti? ¿Qué es una influencia?
1: Quiero ser sensible con este término, Sus, porque muchas de mis hermanas se identifican con él. He hablado con muchas mujeres que sí dicen, sí, yo soy un influencer. Y busqué la definición en internet y una de ellas dice, se llama influencer a una personalidad pública que se hizo famosa a través de internet y que encuentra en el ámbito digital su principal ámbito de influencia. Se trata de celebridades con miles o millones de seguidores en las redes sociales. Por lo general, un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos, es decir, multiplicar la difusión y la propagación de videos, imágenes, etcétera. Esto me llamó tanto la atención. Dice, además, incide en las decisiones de consumo de sus admiradores, marcando tendencia. Por eso suelen ser figuras que contratan las empresas y las marcas para el desarrollo de campañas publicitarias, ya que su fama garantiza la llegada de los anuncios a una gran cantidad de personas.
0: ¡Guau! Wow,
1: amiga, qué buenísima esa definición. Sí, es una definición y que es 100% mundanal, o sea, no no lo, lo uh -huh. usan en el mundo uh -huh. y tristemente lo estamos metiendo a sí. nuestras cuentas sí. cristianas, ¿no? Entonces, sí, lo podemos lo podemos ver. Entonces, uh -huh. cuando, cuando compartimos en un blog o en cualquier red social para proclamar el Evangelio. La verdad es que sí es una bendición el que podemos llegar a miles uh
2: -huh. de mujeres. Uh -huh.
1: Nosotras orábamos y oramos, sus, sí. Señor, que sí. lleguen eh, a más mujeres, que esta palabra sí. llegue, sí. y oras, ¿no? Uh -huh. eh, el problema es cuando la intención de compartir cambia. Cuando empezamos a generar, no para influenciarlas uh -huh. o para animarlas a que vayan a la Biblia directamente, a que estudien la palabra en sus iglesias, con sus pastores, con sus esposos o con sus hijos. Sino que las estamos influenciando a que vengan y consuman de nosotras. Uf. Entonces uh -huh. nos, nos volvemos como que el buffet de la Biblia para todas uh -huh. aquellas mujeres que tienen hambre. Les damos sí. les damos lo que, no, que es lo que tú eh, decías hace un momento. Les damos lo que nosotras consideramos es conveniente para que ellas se nutran, uh -huh. aún sin que nosotras lo estemos meditando o aún siquiera uh -huh. lo estemos viviendo. O sea, ¿sabes qué? Ya vi que en estas cuentas esta, es el boom, porque está hablando acerca de cualquier tema, del que tú quieras. Entonces, está generando muchos likes y tiene más seguidoras y están a, a, agregándose más, pues entonces yo voy a hablar lo mismo y voy uh -huh. a hacer lo mismo, aunque ni lo viva, ni lo crea, ni es mi convicción, aunque ni siquiera sepa si es bíblico o no. Entonces, uh -huh. nosotras vamos, estamos buscando más seguidoras, más seguidoras y un nombre nuestro nombre, que sea el hit en las redes. Y así no funciona. Porque, mm. Como dijimos, nuestro corazón es engañoso. Entonces, podemos creer que estamos haciendo lo que hacemos para la gloria de Dios, pero muy en el fondo podemos estar buscando nuestra propia gloria. Siempre me pregunto, y alguna vez te pregunté también a ti, y le pregunto a muchas de las mujeres con las que, o bueno, algunas de las mujeres con las que, que, que sé que tienen blogs y todo esto, les he preguntado, ¿seguirías publicando todo lo que publicas si nadie supiera quién eres? Uh -huh. ¿Estarías dispuesta a compartir lo que compartes con el mismo entusiasmo, incluso si, si solo te leen 10 personas, tu tía, la de Facebook, uh -huh. tu esposo, tu pastor, uh
2: -huh. eh, la hermanita que,
1: o sea, ¿lo seguirías compartiendo igual? ¿Harías lo mismo que haces en las redes y que te ha traído las mieles del éxito para tu iglesia local donde eres una congregante más?
0: Eso, esa pregunta es tan importante. Uh
1: -huh. Porque teniendo reflectores sobre nosotras, corremos el riesgo de creer que somos la luz y que nadie brilla más uh -huh. que nosotras. Uh
2: -huh. Pero
1: es una luz artificial, Sus. nos ciega, nos ciega uh -huh. a la realidad. Nosotras no somos la luz, anunciamos uh -huh. la luz verdadera, siendo el reflejo Amén. de aquel que brilla por siempre. ¿Recuerdas Amén. a Juan el Bautista? De, él se dice en, en Juan 1, versículos 7 y 8, Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin mm. que todos creyeran por medio de Él. Dice la Biblia, Amen. no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan hizo seguidores de Cristo, no de Él. Mm -hmm. Los dirigía mm -hmm. a Cristo, no los atraía a Él. Nosotros somos una voz más, no somos mm -hmm. la voz somos una
0: no. voz más, nada más. Oye, qué buenísimo ejemplo diste. Y exactamente es eso. Eh, si vamos a usar las redes que sea para eh, llevarlas a Cristo, aun cuando les digamos: eh, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Pero eh, por el otro lado estamos diciendo, eh, ay, sígueme, comparte, ¿verdad? Eh, esto y lo otro. Aún con, cuando hay un afán porque realmente queremos que se esparza la verdad, uh -huh. dejemos que Dios obre. O sea, eso es lo que hablábamos tú y yo. O sea, pongo post, yo me acuerdo, en el 2018, en marzo, eh, en, inicié el blog de, eh, de Ella Habla Verdad. Y me acuerdo que lo publiqué y... Pasaron semanas que alguien le dio like, porque yo no le avisé a nadie que existía ni que eh, yo escribía atrás de eso. Uh -huh. Hasta que alguien de plano, o sea, a ver, La cosa es que le empezó a dar like y así empezó. Tú miras los últimos y tienen como tres likes. Pero uh -huh. el, a, mi punto es ese, que al final eh, um, lo que tú estás diciendo, al final es lo que pensamos, es: estás escribiendo para que tú seas conocida, estás escribiendo, o porque tú estás ganando algo, ¿verdad? Porque sabemos que a veces las redes ahora ya te devuelven algo, ¿verdad? Eh, YouTube, por ejemplo. Y no sé las demás porque no, no lo he averiguado, pero, eh, por ejemplo, a veces me pasa que cuando estoy viendo en el Instagram, no sé si te lo comenté alguna vez, yo cuando veo publicidad de, un, de alguien que escribe un blog y publicidad para que sigas su su blog, o entonces sea, es como, a mí, yo, yo honestamente, puede que esté equivocada, pero honestamente pienso, si estás buscando esto, una de dos, o estás, lo estás haciendo, porque quieres, pre, quieres que te sigan a ti, o está, o hay algo atrás de eso, verdad, porque al final, Dios, eh, lo sabemos, y quizás, eh, ahorita que lo diga, vaya, para alguien vaya a decir, qué es lo que estás diciendo, pero la Biblia, nos dice claramente que Dios es Dios, no nos necesita, por su bondad nos creó y por su amor nos da la misión de proclamar el evangelio que nos salvó a nosotras. Pero eso no quiere eh, decir que si, como bien dijiste tú, si yo apago y dejo de escribir por un año, Dios mío, las mujeres no van a escuchar el evangelio. Por supuesto que no, para eso tienen sus iglesias y, si, eh, y para eso tienen la Biblia, ¿verdad? Sí, caballo. Y, 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 y le damos gracias a Dios por las mujeres que se acercan, las mujeres que eh, Dios ha permitido que un post tuyo, que un post mío, que un post de nuestras demás hermanas que han escrito, les haya abierto los ojos para ir a ver a Cristo. Bendito sea Dios y esa es obra de Dios, no de nosotras, ¿verdad? Una, una que se ha acercado a la Biblia, gloria a Dios, pero fue Dios el que obró en el corazón de ella, no nosotras, solo fuimos un medio. Y eso es lo que tú acabas de decir. Eso es lo que tenemos que recordar. Solo somos un medio, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? Incluso con nuestros hijos somos un medio. Sí. Y Dios es el que obra en sus corazones también. Sí, totalmente. Así que al final vamos pensando ya, eh, yendo ya más o menos al final, porque sé que esta, este tema nos apasiona, pero ¿cómo se ve afectada la iglesia local con esta avalancha, pudiera decir, con esta avalancha de, de, de cuentas y, que, y, y de todo este mover en las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo se ve afectada las iglesias locales? ¿Crees tú que se ven afectadas o no?
1: Sí, totalmente. Es otro riesgo que corremos, el olvidarnos de la que está sufriendo, la que necesita ayuda, mm. porque estar en las redes sociales nos aísla por completo. O sea, es uh -huh. súper notorio. Puedes pasarte horas navegando por, uh -huh. por Instagram y luego irte a YouTube y luego regresar y, ajá, pero no hiciste ningún clic con nadie, no, le, no disipulaste a nadie, no escuchaste a nadie realmente. Entonces, afecta, por supuesto, a la, a la dinámica de, de iglesia. Te puedes, uh -huh. te puedes olvidar de la que necesita ayuda porque tiene hijitos pequeños o de quizás aquella hermana que sus disciplinas espirituales están fallando y nadie se ha dado cuenta, o sea, nadie la ha uh -huh. notado, ¿no? Entonces, no quiere decir que nosotras seremos las pastoras de sí, no esas es mujeres, cierto.
2: ajá
1: o sea, nosotras no somos las pastoras de nadie, ni vamos a hacer el trabajo de los pastores, no vamos a suplir el trabajo que que corresponde a los pastores o al esposo de, de, de nuestras hermanas o a los padres de nuestras Exacto. hermanas. Pero sí, como hermanas en Cristo, nos necesitamos unas a otras cerca, cerca en la iglesia. Pero si estamos involucradas al 100% en nuestras redes y tratando de alimentar raquíticamente, porque es un alimento raquítico, un, solamente poner un post pequeño eh, que no va a llevarlas a... a, a que no les va a dar un, un panorama completo de la Biblia. No es lo mismo que si te sientas con una hermana a estudiar un libro, a estudiar un libro de la Biblia. Eh, ellas no son nuestras ovejas. Realmente no son nuestra responsabilidad primaria. Mm, uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Las hermanas que tenemos alrededor van a volverse invisibles a nosotras, porque nos estamos entrando en las redes, en las mujeres que nos siguen, en las mujeres que nos están haciendo uh -huh. famosas, en las que nos están dando likes. Y mira, no creo que sea porque nos negamos nosotras a ayudar a nuestras hermanas de alrededor a ver sus necesidades, uh -huh. sino que estoy convencida, de verdad estoy convencida que todo lo que requiera muy poco esfuerzo de nuestra parte será más atractivo uh -huh. para nosotras. Y las redes sociales cumplen esa función. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no necesitas invertir tiempo con nadie. No te molestas en ir Ajá. y escuchar a alguien llorar. No tienes que disponer de tu tiempo, entre comillas, para explicarle la Biblia a nadie. Solo sirves de comer y comer y comer y comer a través de tu pantalla sin invertir nada más eh, que en ti y en tus redes. O sea, Es una manera egoísta. Eh, y mira, no, 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 no conozco las intenciones del corazón de nadie, pero es lo que he podido ver estando, uh -huh. he podido ver en mi propio corazón, y estando inmersa en las redes desde hace muchos años. Es un peligro latente. Te olvidas de la iglesia local. Te olvidas de servir. Uh -huh. Aunque estés sirviendo ahí en tu iglesia, y dices, no, pero yo sí tengo un grupo de discipulado. Y, sí, sí, sí. Pero si estás dedicándole más tiempo a tus redes, a generar contenido sí. para tus redes, que lo uh -huh. que estás escuchando a tu hermana llorar o le estás ayudando a cambiarle los pañales Exacto. Eh, Exacto estamos, pues, dejando de lado nuestra función como iglesia. Eso es lo que pienso, amiga.
0: A mí me encanta muchísimo, y siempre lo decimos con mi esposo, nos encanta muchísimo el pasaje de Hechos 2. ¿Mm? Eh, eh, cuando la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Eh, cuando dice, eh, por ejemplo, Hechos 2, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían... En común todas las cosas. Eso no quiere decir que todos los cristianos de todo el mundo estaban juntos ahí, verdad uh -huh. sino los que estaban localmente en ese lugar y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero mirar el 46 y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mm. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me encanta este pasaje porque, so, o sea, si, ten, si nos podemos imaginar un momento, ¿cómo se ve eso? Uh -huh. ¿Cómo se veía allá, de al ser hermoso, por las limitaciones que estaban sucediendo en ese tiempo? Pero ahora, por ejemplo, en mi país, pues... Cualquiera puede poner una iglesia eh, eh, aquí en la esquina y otro puede poner en la otra esquina otra iglesia. Uh -huh. Lastimosamente en Guatemala eh, hay demasiadas iglesias y, y eh, todo el mundo ha dicho hay mucho cristiano, pero no hay mucho testimonio uh -huh. del de evangelio. Y esto que tú ves acá, esto es lo que sucede en las iglesias locales. Uh -huh. Esto, perseveran unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Eso significa físico. Partiendo el pan en las casas, físico. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, físico. Alababan juntos a Dios, físico. Vendían sus propiedades para ayudar a otros, físico. O sea, es una maravilla eh, el vivir nuestra vida cristiana con otros. Dios nos ha dado a ti y a mí la bendición, Carlita, de conocernos por eh, trabajar juntas para el Señor en escribir en un blog.
2: Uh
0: -huh. y, y hemos crecido en nuestra amistad, ¿sí? Pero sé que las personas con las que tú te relacionas en tu iglesia o las personas con las que yo me relaciono en mi iglesia eh, dan testimonio de las cosas que yo te puedo contar de mí o tú no puedes contar de ti. Uh -huh. Nuestros pastores también se conocen, nos conocen, mi pastor ha hablado un montón contigo, sí. y esto ha hecho que sea como diferente nuestra relación, porque alguien dirá, ya estás hablando todo eso, y ni se conocen, porque Ajá. uno está en Guate y la otra está en México, <risa> pero Dios en su providencia ha permitido que sí logremos conocernos de otra forma, ¿puede esto pasarle a alguien más? Por supuesto, uh -huh. ¿verdad? y ojalá, porque yo amo esta amistad, yo también. pero, pero <coughs> no quiere decir que vamos a ser amigas de todas las personas a que le damos like, ¿verdad?
1: Sí, totalmente.
0: Eso no, eso no va a suceder. Y, y bueno, y recordémonos también que los personajes, como hablábamos con otra querida amiga hace, hace un momento, es, o sea no, no sabemos la vida de las demás personas. Y a veces estamos siguiendo y, 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 y la historia de la iglesia nos daría la razón en esto. A veces seguimos a muchas personas y de repente resulta que que su testimonio no era coherente. Y cuando vas y preguntas, dices, pero es que no se congregaba. O si se congregaba, eh, no servía. O sea, no era un miembro activo. Uh -huh. Iba de vez en cuando, pero sí estaba tratando de ser maestra o incluso maestro, ¿verdad? De las redes, sí. en las redes y de las redes. Entonces, este es un peligro que todas tenemos. Nosotras también, porque nosotros también seguimos a otras personas también. Así que, bueno, ya para casi ir cerrando, pero eh, esto, por supuesto, afecta nuestra vida espiritual, ¿verdad? Eh, podemos caer también nosotras en todo lo que estamos diciendo porque también somos lectoras de otros blogs.
1: Sí.
0: Y, y la verdad es que a mí me da risa porque siempre lo digo, a veces cuando miras en la parte de Instagram, y donde te ponen eh, como sugerencias de qué páginas puedes seguir. Eh, cuando me meto en algunas, yo digo solo porque como yo digo Dios y tú dices Dios y la otra dice Dios, entonces parece el Instagram no tiene discernimiento, ¿verdad? Entonces sí. agrupa, agrupa todas las que dicen Dios y ahí vamos todas a, a seguir las cuentas, ¿verdad? Porque solo mencionamos Dios pero la verdad es que nos podemos llegar a acostumbrar a pasar mucho tiempo en las redes sociales y no leer nuestra Biblia. Si Dios ha usado tu cuenta o mi cuenta o la cuenta de cualquiera de nuestras hermanas para que vayan a la Biblia, de verdad, lo vuelvo a repetir, gracias al Señor por eso. Pero la verdad, nuestro, para quienes escriben, tu mayor ministerio no es la red social. Eh, tu mayor ministerio es tu hogar y luego tu iglesia local. ¿verdad? y es el nuestro también
1: sí. y
0: necesitamos decirles a ellas eh, que nuestros escritos son un medio que nuestros escritos pueden traerte alguna luz acerca de la Biblia, acerca de la vida de Jesucristo acerca de un atributo de Dios o acerca incluso porque por ejemplo tú compartes muchísimo tus vivencias que Dios te permite, es porque escribís precioso, entonces escribís mucho de lo que vas observando a tu alrededor, uh -huh. y eso edifica, porque te hace como alguien, eh, no sé cómo decirlo en español, porque se me vino otro término, pero es como que alguien hacia la par mía, ¿verdad? O sea, no alguien elevado, sino a la par mía. A alguien que también llora porque eh, su hijo le pasó esto, o al esposo, o a tu amiga.
1: ¿verdad? Real amiga.
0: Eso. eso, ajá, exacto.
1: Así ¿Somos que, um,
0: sí, sí, y, y eso eh, también sucede, ¿verdad? Porque de repente queremos ser como es la, como estábamos hablando al inicio, venir y ser tan buena onda en las redes, pero de repente te vuelves como tú estabas diciendo, como... No, no creemos en pastoras, pero sutilmente me pongo como pastora. Uh -huh. Que nos
1: gusta ser que... observadas.
0: Exacto, exactamente. Uh -huh. Así que bueno, le damos gracias a Dios por eso. La fama de las redes sociales también. Yo estoy convencida que Lutero no fue famoso cuando él puso las tesis con su audiencia. ¿verdad? Enfrente de todo mundo. o sea, él, nosotros ahora decimos, wow, Lutero, y no sé qué, pero en ese momento él la pasó mal.
1: Era o sea. un alborotador, o sea.
0: Sí, <risa> igual que nuestro Jesús, o sea, al final ellos no no vinieron a, 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 o sea, lo que sucedió ahí no, no, no los hizo famosos, o sea, yo siempre, yo creo que siempre te he dicho, Ay, si alguien está así como muy famoso, no quiere decir necesariamente que por ahí está la verdad. Uh -huh. ¿verdad? Puede que sí, ¿verdad? Porque tenemos ejemplos, bueno, mayormente tenemos ejemplos de pastores fieles a la palabra que llevan años de ministerio, ¿verdad? Años de ministerio predicando en la misma iglesia por muchos años por supuesto, de plano, a, pues van a tener muchos likes en sus redes. A veces ni ellos escriben, sino alguien les escribe porque ni tiempo para eso tiene. Uh -huh. y, y ahí están y lo siguen y claro, somos enriquecidos por eso. O ministerios grandes, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los que nos encanta, o a, que lo hemos hablado, por ejemplo, es el ministerio de Arsis Pro, Pioneer. Sí. Que no necesariamente se presentan como aquí vengo a decirles algo. O sea, ellos dan la palabra y ya. Pero son hombres fieles de hace mucho tiempo. Pero nosotras... Ay, amiga. <risa> ah, sí. Sí. Y, y lo podés ver tan claro en el orden de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Al final. <risa> Porque nos enriquecemos muchísimo de eso también. Sí. Así que, palabras últimas, mi amiga.
1: Bueno. Últimas palabras. El puritano John Flavel dijo en su libro que tú debes de pronunciarlo mejor en inglés: de, 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 de Sinful Fair. ¿Cómo es? Sinful Heart, no.
0: Sinful.
1: Fearless Sinful, algo así. Ah, ok. ¿Ya sabes cuál? No sabes cuál. <risa> es que no sé hablar en inglés. <risa> lo leo, pero no sé hablarlo. Bueno, el puritano John Flavel dijo. Teman más entristecer a Dios y herir su conciencia que, que desagradar mm. a sus amigos en este mundo. Así que algo que ayuda mucho, no sé si, si, si me voy a tomar un minuto nada más para decirlo.
0: No, dale, dale.
1: dale. Algo que me ayuda mucho eh, y es un consejo que le he dado a, a mujeres y a mis hijos también, es silenciar cuentas que no te edifican.
2: Mm. A,
1: aun cuando compartan versículos bíblicos, incluso si son amigos míos o si son conocidos, he dejado de seguir. He bloqueado algunas cuentas en Twitter también, en Instagram. Algunos definitivamente no me ayudaban en nada. Entonces, y, y, y hablaba con mi esposo acerca de esto y le decía, el problema no son ellos, el problema es, uh -huh. mi, es mi corazón. Ajá. Uh -huh. Pero la Biblia dice, tienes que guardar tu corazón. Entonces, uh -huh. lo guardo de pecar lo, lo más que puedo y en esas, por ejemplo, mira, eh, hay cuentas súper famosas sus donde hablan de la Biblia combinada con psicología. Yo no creo, uh -huh. yo no creo en eso. O sea, uh -huh. en mí no, yo, yo no puedo com combinar la Biblia con psicología. Así que uh -huh. por conciencia mía y junto con mi esposo dejé de seguirlas. Es más, no las veo porque no quiero juzgarlas, no las veo porque no quiero enojarme. Entonces lo que hago es silenciarlas o, o mutearlas y uh -huh. Obvio, tampoco las recomiendo porque sería incongruente con mi convicción y postura. Aparte que leer algo en lo que no estoy de acuerdo se me hace tiempo perdido. Entonces uh -huh. prefiero leer otra cosa, escuchar uh -huh. algún podcast o simple y sencillamente leer la Biblia. Son recomendaciones que, que, que puedo darle. Tú me ayudas un montón, tú me ayudas muchísimo porque conoces mi corazón Conoces con lo que batallo, he hablado contigo acerca de mis debilidades, has guardado mi corazón al compartir conmigo artículos, videos, podcasts que nutren mi corazón, uh -huh. que me ayudan a crecer, pero sobre todo sus. Has invertido tiempo directamente conmigo a leer y estudiar juntas la Biblia, leer juntas algún libro o un catecismo, como decíamos, o los credos. Eso cuida los corazones y eso es lo que animamos a hacer junto a nuestras hermanas en la congregación. Eso es algo que, que nos ayudaría más que solo compartir uh -huh. eh, un post. Neces uh -huh, necesitamos uh -huh. estar cercanas a nuestras hermanas. Eso es uh -huh. lo último que, 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 que quería decir.
0: No, no, y, y gracias por decirlo, porque por dos cosas. Uno, como decíamos al inicio, no es satanizar las redes uh -huh. y ni tampoco decir que lo que las hermanas hacen para proclamar el evangelio está mal, porque no conocemos sus corazones, uh -huh. solo Dios y nosotras. Eh, y, y nadie conoce también nuestros corazones. Al final es solo Dios y lo que acabas de decir. Que, o sea, si nuestra motivación realmente es querer agradar al Señor de verdad, uh -huh. eh, se, se va a ver en nuestro obrar, ¿verdad? Se va a ver, se va a ver eh, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos escribiendo, y por otro lado, eh, Dios, Dios siempre va a sacar a luz, o sea, y siempre nos va a tratar, yo siempre le digo, Señor, mejor eh, escondidita, <risa> que si me vas a tratar, eh, las demás personas no van a ser las lastimadas. Lo hemos visto, ¿verdad? Con, con, con la caída de muchos líderes. Entonces, eh, señor, gracias por eso, ¿verdad? Gracias porque nos abres nuestros ojos. No porque seamos mejores, sino precisamente por pura gracia y misericordia.
1: Mira lo y que... por otro lado. Ajá, Perdóname, te interrumpo.
0: No, 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 dale.
1: Eh, es que me acordé ahorita que estaba diciendo eso, me acordé de un tuit precisamente de tu pastor, Justin Brokholder, que lo leí. Chile, chillé, yo dije, este hombre siempre tiene un tuit certero.
0: Ay, sí, dice,
1: dice Justin Buchholzer, cuando fingimos y aparentamos para mantener una imagen, lo más misericordioso que Dios puede hacer es exponernos y así gozamos de su gracia. Poder mantener y proteger una imagen falsa por toda la vida es enormemente peligroso. Arrepiéntete mientras que hay tiempo. Y eso sucede amén. en las redes, en tu iglesia, sí. en tu hogar, en tu vecindario, Cinco. donde sea. O sea, amén. hay sí. que arrepentirnos sí. antes de que el Señor nos exponga. ¿No? Sí,
0: amén. Sí. Hay algo mejor que miles de seguidoras en las redes. Hay algo mejor que tener un ministerio en las redes. Y verdad, Y verdaderamente ni siquiera es algo, es una persona y es Cristo y su obra. Ya fuimos aprobadas por Él, ¿verdad? No necesitamos la aprobación de nadie por lo que hacemos, decimos y vivimos. O sea, hacemos lo que hacemos porque ya somos aprobadas por el Rey de Reyes, el creador del universo, pero que aún así es nuestro Padre, nuestro Señor. Y, y al final del día... Eh, Hoy estamos, mañana no estamos. Y eso está bien, porque seguimos en nuestro hogar con quienes Dios sí va a pedir cuentas. Sí. Eh, como bien lo decías, tampoco nosotros somos responsables del, de las ovejas del Señor, porque ni nuestras ni de nadie son, son del Señor. Él fue el que dio la sangre por ellas. Tampoco somos responsables por ellas. Pero sí somos responsables como hermanas en Cristo. De exhortarnos y decirnos estas cosas. ¿verdad? Uh -huh. Precisamente porque tú y yo estamos en las redes también. Y, y segundo, porque la Biblia sí nos llama a exhortarnos, a confrontarnos, a, a edificarnos y a consolarnos con su palabra. Eh, para que esa misma le dé gloria a Cristo Jesús. Entonces esto... Lo, lo decimos no porque pareciera, o alguien diría, estás criticando pareciera, ¿verdad? Diciendo estas cosas, por... y ellas mismas están en las redes, y no, no lo hacemos desde ese lugar, lo hacemos porque hemos visto preocupación, y lo que hemos hablado, Carla y yo, ha sido precisamente, ¿tú ves eso en mi corazón? Así como dijo Carlita, eh, o, o, o Carlita me dice, a mí esto no estaba, a veces ni bien escrito, porque ella es <risa> mi editora, <risa> Eh, pero nos decimos muchas cosas precisamente porque nos hemos decidido cuidar las espaldas, sí. eh, como, como lo dice la palabra. Pero al final del día, no solo Carla me ha escrito, a veces hermanas en Cristo que me conocen también, me han escrito incluso también, incluso por ortografía. O sea, y me alegra que hagan eso, de verdad. Uh -huh. y, y eso nos hace personas reales. Y, y nos hace personas también que sabemos que nuestra condición es que hoy estamos y mañana no. Uh -huh. y, eh, y su palabra permanece. Y él va a seguir haciendo su obra. Pero lo que hacemos con nuestro esposo y con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, Dios sí está obrando en eso. Porque es lo que, con quien todos los días tenemos relación. Y si en algo las exhortamos hoy es eso. Que si la, las redes sociales no son nuestro ministerio, precisamente porque la Biblia nos llama primeramente a proclamar el Evangelio a los que están cercanos a nosotros. O sea, como mamás que nos hierva la sangre y el corazón Amen. y la pasión por que nuestros hijos conozcan a Cristo. Uh -huh. que, nos, que, que si tu esposo no es convertido, que no dejes de orar para que Dios le salve. Y si sí es convertido, no dejes de orar para que él ame más a Dios que a ti mismo y que tú puedas amar más a Dios que a él sí. y, y, y todo lo que implica el matrimonio y que podamos de verdad eh, hablarle a nuestros hijos del evangelio, aunque se cansen, aunque así como mi hijo me dice, ah, ya viene mi mamá, a hablarme de la Biblia. Sí, sí, voy a venir una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque tú me eres más importante que 100 mil likes. Amén. Porque tú eres mi ministerio muchísimo más que, que lo que escriba y si dejé de escribir o no, eso no importa, pero si estás sufriendo, tú eres mi prioridad. Entonces, y, y, y no solo ellos, mi hermana en Cristo, ¿verdad? Si a veces, como te decía, me ha pasado, a veces estoy hablando con alguien y, y e iba a escribir sobre eso, me lo guardo, para que no piense que estoy escribiendo algo de ella. ¿verdad? Y así, y así debemos cuidarnos unas a otras cercanas. Y quizás es, me tarde mucho yo, <risa> más, no. más, que, más que tú, pero eh, quería decir eso, porque nuestro corazón, aún siendo engañoso, creemos que estamos diciendo estas cosas porque eh, las hemos visto en nuestro corazón y las hemos visto en otros, sí. en, otras, eh,
1: hermanas.
0: en otras hermanas, amén. Y bueno,
1: pero yo qué?
0: agradezco.
1: Dale. Hemos visto lo engañoso de nuestro corazón en eso, pero también hemos visto la gracia de Dios al, al mostrarnos uh -huh. esto, en lo que pudimos haber caído y en lo que el Señor ahora nos, nos trae a luz. Y eso es lo que yo creo que es, eso fue lo que te, te llevó a ti a, a escribir este, a, perdón, a grabar uh -huh. este, este episodio, porque aún hay esperanza. Entonces, Dios quiera que las mujeres que se estén desviando en el mm. en el objetivo primordial de que abrieron sus redes para proclamar el Evangelio y para darle gloria a Dios, si se están desviando y si nos están escuchando o algo, es nuestra oración que vuelvan a, al Evangelio, mm -hmm. que vuelvan a glorificar a Dios y que, que la fama no, no corrompa, porque puede corromper. Eh, mm -hmm el corazón y, y lo que Dios esté haciendo, ¿no? entonces es es una preocupación sincera de verdad
0: sí, uh -huh. sí. sí amén, así que pudiéramos hablar mucho más porque hemos hablado un sí. montón
1: o se resumimos como seis meses en cincuenta y tantos minutos <risa>
0: palco, no sé cuántas miles de palabras.
1: Sí, hay que escribir un bueno. libro, amiga, acerca de eso, porque ya lo tenemos escrito en Whatsapp. Qué
0: bueno que les he puesto mensaje destacado. Sí. <risa> que no lo olvide. Ay, sí. Y, así, no, y es una bendición, de verdad, no caminar solas, ah, de me. verdad. Uh -huh. Así que es una bendición esto y te agradezco, Carlita, mi amiga, por, por acompañarnos hoy. Gracias por eh, prestarnos de tu sabiduría a la que Dios te ha impartido y gracias por, por compartir la palabra también y damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos que de verdad edifique tu corazón y, y te haga meditar y te haga correr a la palabra y te haga correr a tu iglesia eh, a buscar a quien disipular a, a que te disipulen a a buscar ¿Cómo servir a los que están a tu lado primeramente? Eh, de hecho, puedes usar incluso tus redes para que muchas de las que tienen dones también de escritura o, o de algo más, puedas usarlas para tus redes, porque al final eh, eh, de eso se trata, de, de no centrarnos en nosotras, sino de que todas podamos avanzar el reino del Señor. Así que gracias por estar con nosotras hoy, que el Señor te bendiga y muchos abrazos desde Guatemala.